0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag, een nieuwe Feyenoord-podcast. Deze ochtend, de ochtend na de uh, zeer ruime zegen van Feyenoord op, uh, op Elsborg. Het was uh, genieten in de Kuip voor uh, Bishop. Daarmee deed ik samen het verslag. Ruud van Os heeft uh, thuis vanaf de bank gekeken. Ook genoten. Uh, maar ook uh, genoten, <laughs> want uh, ja, dit was gewoon weer... Uh, Weer hartstikke goed. Daar kunnen we heel duidelijk over zijn, Ruud.
1: Ja, weet je, laten we vanaf nu bepalen dat we niet meer terugkijken. Daar heb ik zelf ook nog een handje van gehad in vorige podcast. Maar laten we nu lekker vooruitkijken. Dit is gewoon geweldig wat nu op het veld wordt neergelegd door Feyenoord. En, uh... Ja, ik had het niet verwacht, maar uh, ja, ik uh, Feyenoorders kunnen trots zijn op wat ze nu te zien krijgen.
0: Ja, en je kan ook niet blijven zeggen uh, Sinclair naar na Lutzen, naar Willem II. Uh, maar het was maar Lutzer, en maar het was maar Willem II, maar het was maar Elfsburg. ja, Dat gaan we hopelijk niet het hele seizoen blijven zeggen. Nee, al ben ik wel benieuwd uh, hoe Feyenoord er over een maand voor staat als Utrecht uit een
2: PSV uit uh, van het menu afgeschrapt kunnen worden. Ja. Want dat zijn wel tegenstanders die een tegenstander, uh, die Feyenoord, wel pijn kunnen doen bij toch de foutjes die er zo nu dan zijn. Want die waren er gisteren ook. Gelukkig pas in een fase waarin de wedstrijd beslist was. Maar andere, misschien grotere ploegen, die dat wel afstraffen. Maar ja, op dit moment het gaat het crescendo. En er zit nog rek in. Hè? We zijn eigenlijk pas nog steeds in een soort voorbereiding.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Die marktwaarde van Louis Sinisterra die gaat wel flink omhoog, denk ik. Op deze manier. Ja, en dat terwijl de
1: transfermarkt nog open is. Ik ja. wil niemand bang maken, maar dit valt op. Maar niet
2: alleen Sinistera. Ik bedoel, al die spelers zijn ineens veel meer waard. Ik moet wel zeggen, heel veel individuele spelers die goed zijn... ...exceptionele kwaliteit, dan dat heeft Sinisterra. ...die kunnen alleen maar renderen op het moment dat er echt een team heel goed speelt. En dan vallen dit soort jongens op. Maar ik bedoel, ja, ook Snessy is ineens weer... Hij wordt weer gezien als de oude Sinesi. En ik kan eigenlijk alle elf spelers wel bijna opnoemen. Dat je zegt van ja, ik zou het niet gek kijken als hij inderdaad, zoals
1: Ruud aangeeft, uh, voor 1 september nog een ploeg voorkomt. ja Het grappige is dat Feyenoord, er uh, dat wordt dat gezegd, die zoeken een spits. Maar als ik nou weet uh, dat uh, Linse heel goed kan koppen. Nu blijkt Sinistera ook ineens heel goed te kunnen koppen. Dus dat is wel grappig. Dat verwacht je niet van wat normaal gesproken vrelle buitenspelers zijn. Dat geldt ook voor, voor Linzen, die dan nu wel in de spit staat. Maar uh, ja, een bal met je hoofd goed raken is echt een kunst, hoor. En zij beheersen dat. Het
0: is wel een speler die zijn contract natuurlijk al, um, al eerder verlengd heeft. Hè? Uh, Kuxu, uh, Malasia heeft dat ook gedaan. Uh, Bijlo uh, kun je in het rijtje nu erbij zetten. Het zijn wel ook stuk voor stuk spelers waar Feyenoord dus... Ja, zeg ik dat maar even makkelijk, meer geld voor kan vragen dan we in het verleden in de Kuip hebben gezien.
1: Ja, ik denk alleen dat Arne Slot nu niet uh, met zo'n bijvoorbeeld een voorbeeld als Louis Sinistera... niet op geld zit te wachten, maar op een goede Louis Sinistera. En die heeft hij nu. Want stel dat het gebeurt en je moet dan de markt opgaan of het gebeurt twee dagen voordat de markt sluit. Ja, wat, wat moet je dan? Dan zijn de centen lekker. Die kan het ook goed gebruiken in alle omstandigheden in de Kuip. Maar op dit moment, uh, ja... Zou ik ervoor kiezen. Niet voor het geld, maar voor Louis Sinistera.
2: Maar er zijn bedragen die je als Feyenoord zijn nee. gewoon echt niet nee, kan wijgeren. En tuurlijk. Sinistera gaat, als hij echt een hele mooie club kan uitkiezen. Ja, dan heb je ook te maken met een speler die misschien wel uh, ja. wat gedurgesteld is. Maar ja, normaal gesproken worden die jongens, als het zo door blijft gaan in deze lijn. en Feyenoord gaat gewoon een heel goed jaar. De Europese campagne komt eraan. He, had Feyenoord niet zich had geplaatst voor die groepsfase. kan Ik me wel voorstellen dat, dat spelers misschien dan nog een keuze maken om toch weg te gaan. Maar die spelers gaan waarschijnlijk alleen nog maar meer waard
0: worden. Ja, en de noodzaak om te verkopen is uh, na gisteren toch ook weer net iets minder groot. Er komt wat geld binnen bij Feyenoord, niet vergelijkbaar bij het Champions League geldt natuurlijk. 2,9 miljoen startgeld in, uh, in de Conference League. Nou Dan krijg je nog resetters en dergelijke. De beide wordt gerekend dat dat... Zes, misschien 7 miljoen uh, is waar, uh, waar Feyenoord dan uiteindelijk op, uh, op uit zou komen. Uh, met het bereiken van die groepsfase van, uh, van de Conference League. Maar wat je zegt, als er een bot komt wat je niet kan, uh, kan weigeren, dat geldt voor elke speler. Nog even gecheckt, wel de laatste update van voor die wedstrijd van, uh, van gisteren. Uh, op dit moment speelt er eigenlijk helemaal niets rondom de spelers van, uh, van Feyenoord. Uh, en incoming? Ja, daar speelt... Uh, wel nou, het een en ander. Nu Feyenoord die groepsfase heeft bereikt, zo stellig kunnen we wel zijn, is de kans echt groot dat er nog een aanvallende versterking bij komt. En daar sloeg ik wel een beetje op aan. Want we gaan er allemaal een beetje vanuit van hey, Feyenoord wil nog een spits erbij. omdat we dat, dat wordt vooral in de media heel erg geroepen en ook door mijzelf van ja, daar moet echt nog een spits bij. Uh, maar binnen Feyenoord wordt daar toch anders naar gekeken. Ja, ze willen nog graag een spits, maar dat is eigenlijk tweede op de prioriteitenlijst na een, een, een vleugelaanvaller erbij. Uh, en dat zag je in Tilburg al meteen, uh, Sinclair, waar we ook bij waren natuurlijk. Met Jaanbaks die niet inzetbaar was. Dat je meteen een, een noodverband uh, moest leggen. Omdat uh, ook Baldé niet inzetbaar was. Je moet maar kijken inderdaad of dat... Uh, hè, we, zien het, we hebben het talent af en toe al een beetje kunnen zien. Maar er is nog niet iemand waar je op kan bouwen. Dus Feyenoord wil vooral een vleugel Het liefst een aanvallen en een spits. Nou, dat, dat snap ik. Hè. Het liefst willen ze dan ook nog een verdediger erbij. Dus dat begrijp ik heel goed. Maar als Feyenoord moet kiezen. En in die situatie zit het denk ik nog steeds. Want niet al dat geld... Kan meteen aan transfers worden besteed. Uh, dan zal de eerdere Vleugel aanvaller. Dan een spits bij. Ja, dat, zei, dat zei Slot inderdaad in Tilburg ook. Dat die versterking ja. wilde. Komt is natuurlijk nu ook al weggegaan. Ja. Uh,
2: verhuurd. Het helpt natuurlijk wel dat je nu wat geld binnenhaart. Het, is, het was al aan het begin van deze transfer. wel een lang bezig met die Dilroos-Sun. Die wilde ook wel. Maar hij wilde hem niet laten gaan. Die wil hem nu wel laten gaan. Misschien
1: dat daar een. Ja. Een opening voor is. Nee, want dat is het wel. Als je kijkt naar, naar Feyenoord, waar we nu echt met volle teugen van genieten. Het is zowel voorin als, als uh, achterin. Met de blessures en de aantallen wel kwetsbaar. Hè? Ja. Je moet echt bidden dat er niets met Sanessie of troune gebeurt. Dat er iets met je handbaks gebeurt. Sinistera. Ja, Sinistera, dat, dat is het. Maar ja. Ja, nee,
0: PS'en uh, moet je inmiddels ook. Uh, doen, want dat is je daar geen, geen rechtsbekje. Nee, precies achterin. daarom, ja.
1: daarom. Maar, maar, maar laten we wel wezen. Ja. Dit is echt het uh, puntje van je stoelwerk. Uh, ja. dit. En dat hebben we bij Feyenoord lang niet gehad. Hoor.
2: Maar, maar dat jaar dat AZ uiteindelijk... dat niet afgemaakte corona jaar toen bleef bij AZ toevallig bijna iedereen wel fit... op Ron Vlaar na. Hè? En zo'n gelukje moet je dan hebben. Ja. En dan zou je inderdaad lang... Want het is wat er is dat
0: toeval? Is dat een gelukje? Uh, je dwingt
2: het af, maar sommige blessures kan je ook helemaal niets aan doen. Dat klopt. Uh, en je moet wel... Ik, ik zag gisteren wel dat fijn, Dat is wel misschien een leermoment van gisteren... meeging in de irritatie van de tegenstander. Guus Til krijgt in de eerste helft een gele kaart... Uh, omdat een tegenstander op zijn rug gaat staan. Dus jij zegt, beoordeelt dat verkeerd... en duw- en trekwerk wordt dan voor allebei de spelers... als geel... Uh, 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 zodanig... Uh, 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 gele Geïnterpreteerd. Kaart. Ja. Uh, slotfase zien we dat natuurlijk ook met Pedersen die een onnodige gele kaart oploopt. Dus daar moet je denk ik wel voor waken dat je je niet laat provoceren. Want uh, ja, schorsingen kan je ook niet gebruiken. Nou ja,
1: dat, dat is het. 5-0 en dan uh, rood en geel pakken. Dat vind ik een, een, een smetje op de avond. Maar een smetje, hè? want het was een prachtige avond. Maar dat vind ik dan wel een smetje. Hè? Bijlo, ja, uh, je ziet ook uh, dat uh, Senesi hem um, adviseert in de in, in heat of the moment om vooral uh, niet te komen... Maar dat, dat doet hij wel. En ja, dat kan hem krijgen. En Pedersen, ja, dat, dat, was, dat was eigenlijk gewoon een beetje dom.
2: Ja. Dus da dat zijn, ja, er zijn gelukkig nog heel veel, uh, heel veel leermomenten. Ook wel fijn toch,
0: ergens? Nee. Ja, precies. Voor, de, voor, de voor een trainer. Precies. Dat je na zo'n avond toch ook nog... Uh, ik denk dat iedereen er ook open voor staat ja, op zo'n moment. We moeten, ook, wat ding kan we moeten
1: ook niet in de war raken. Want wat jij zegt terecht, Sinclair. het gaat natuurlijk uh, een keer niet winnen. En dan moeten we vooral met z'n allen niet in paniek raken en in de negatieve modus weer schieten. Want er is geen elftal ter wereld die in de competitie 34 keer wint. Dat gaat Feyenoord dit jaar ook niet
0: gebeuren. Ik denk wel dat dat wel mee gaat vallen ook met die negatieve modus meteen bij 1 Zeepert. Natuurlijk kan Feyenoord ook een keer verliezen, maar ook in die wedstrijd. Inmiddels zie je wel echt al een lijn erin dat je die intenties en de spelopvatting die heel goed valt bij het publiek. Die zal je ook op een middag dat het een keer misgaat. Uh, ...ergens, zou je dat denk ik wel erin terugzien.
1: Maar mag ik één ding zeggen? Dat mag. Want uh, ik heb jullie gehoord... ...en ik hoor ook andere media... ...en die, uh, die jongen uit Noorwegen, die Arsenis, die komt... Oh, oh, Jens Toornstra moet vrezen voor zijn plekje. Nou, als ik Arne Slot was, zou ik één man als eerste op mijn formulier zetten. Dat is en, dat gisteren, is... en dat is Jens ja. Toornstra.
2: Maar het mooie vind ik, bij Toornstra, die lijkt iedere keer weer boven zichzelf uit te stijgen. Op het moment dat hij concurrentie ja. krijgt. Iedere keer als er over zijn positie gediscussieerd gaat worden of hij wordt daadwerkelijk op de bank gezet. Vanaf dan zie je ineens weer een hele andere Toornstra. Want in de voorbereiding uh, was hij misschien, ja, slordig. En ook niet, zeker niet bij de betere. Maar ja, als je hem gisteren weer ziet. Op het moment dat dus na afgelopen weekend zijn plek een beetje in het gedrang komt. Dus nou, gisteren concurrentie...
1: Gewoon, gisteren veruit de beste hoor. Ja. Dus concurrentie en, en, maakt spelers soms ook beter. Hè? En in dit geval voor hem geldt het zeker. Als ik eerlijk mag zijn, als je dan naar de wedstrijd van Gisteren kijkt... en je kijkt naar de middenvelders... dan zou ik... Uh, ja, ik vond Til niet geweldig. En, en Kuxu ook niet. Dus dan zou ik eerder kijken of je Uisnes... Maar, klopt.
2: Alleen Til. Is, ja, het klinkt heel erg uh, filosofisch, maar zonder bal, wat hij voor werkt. Ja, nee,
1: daarom. daarom. Dus mijn, ik was bij mijn komma. Ja. Ik zou kijken naar een middenveld met Toornstra, met Arsnes en met Til. Of dat mogelijk is. Hè? Ik bedoel, dat moet natuurlijk wel uitvoerbaar zijn. Maar daar zou ik eerder naar kijken dan Toornstra te slachtofferen.
0: Het is met die, die Arsnes, is wel echt als, uh, als controlerende ook gehaald. Maar Toornstra kun je natuurlijk. Dat heeft hij in het verleden vaak genoeg gedaan. Die kan ook in de rol waar Kuxu ja. uh, staat spelen. Het is dus sterk in het kampioenschap heeft hij daar natuurlijk gigantisch ja. uh, gerendeerd. Uh, en, en hij staat daar ook nog, nog iets liever.
2: Uh... Ja, maar ja, een beetje de, 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 hè, de, de kuit van, uh, van Feyenoord. Ik sluit ook niet uit dat hij ooit weer een keer rechtsbek wordt gezet. Ja. Als inderdaad Peter.
1: Nee, maar uh, wat voor ons daar gewoon goed doet. En dat, dat vind ik zo mooi. Hard je, je ploeggenoten inspelen. Hard, laag, hoog. Gewoon gewoon, die bal gewoon keihard inspelen. Dat is, dat is voetbal van topniveau. En niet die truttenballetjes uh, die ik wel eens uh, links en rechts ook op andere velden bij andere clubs zie. Nee, gewoon keihard je ploeg doet inspelen. En zijn motoriek het oogt misschien niet altijd uh, à la, ik noem maar wat, uh, Marco van Basten, uh, dat wat natuurlijk een fantastische stylist was, maar hij is Echt, ik vind voor dit Feyenoord onmisbaar
0: hè? We hebben het gehad natuurlijk over de breedte van, uh, van de selectie op het middenveld. Het is wel maar goed natuurlijk dat je er eigenlijk sowieso minstens vier. Als je ver nog meepakt en toch als middenveld rekent dat je er al uh, een vijf hebt. Uh, waarvan je zegt van ja, dat zijn eigenlijk gewoon spelers die in de basis zouden nou, dat is toch kunnen prima. staan. Dat geeft dan, aan dat je in de breedte een goede dan, bezetting hebt. Ook
1: dan ben je een topclub hoor, als ja. je concurrentie ja. hebt.
0: Nu nog op die andere ja, plek inderdaad. Maar alleen, ja, eigenlijk kunnen we wel langzaam aan de conclusie trekken dat gaat. Uh, dit seizoen niet gebeuren. Nee, maar dat, Keulen... je, dat je en, en uh, in je verdedigingslinie en in je aanvalslinie overal dubbele bezetting hebt. Nee,
1: maar Keulen is Haken zijn ook niet op één dag gebouwd. Arne Slot is een maandje bezig. Uh, als, hij heeft dit al bereikt. En dat is dan de volgende stap om die dubbele bezetting uh, te bewerkstelligen.
2: En Geert Ruy, daar komt natuurlijk terug in oktober. Die wordt als... ja. kan en respect, maar kan ook centraal achterin ja. op de re, 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 verdedigen. Links heb je dan, zou je kunnen zeggen, probleem al vind ik dat... Uh, um... Ja, Feyenoord daar echt wel ook wel wat... Met, met, ja, Wouter Burger wordt daar neergezet. Ik denk dat hij misschien nog wel een transfer uh, gaat maken. Maar je hebt toch nog wel meerdere opties die daar kunnen gaan spelen. Dus ja, wat dat betreft... Uh, ja, Haps kan natuurlijk op de links Dus positie Dus nou, ja, volgens mij is het echt met name die aanvallende versterking
0: die je echt nog... Uh, ja, laat de naam van Geert Ruyden nu vallen. Het is, nog, het is nog ver weg. Het is pas oktober. En wie weet hoe Feyenoord er dan ook fysiek uh, op staat natuurlijk. Maar in het hier en nu, en stel hij zou... ...komen het weekend weer, weer inzetbaar zijn en lak. Even die hypothese opwerpen. Die komt er niet zomaar in dan nu. Nee, nee maar dat geldt
2: altijd voor spelers die uh, langer uit zijn geweest... Dat ze echt op hun kans moeten wachten. Want een goed rijdt Elftog, hij niet zomaar... Uh, ...en hij heeft natuurlijk ook de achterstand... ...hij moet natuurlijk ook nog wel, tussen aanstekens... ...wennen aan dat nieuwe systeem, wat al die spelers... ...hij moet fit worden... Als je lang niet gespeeld hebt, zeker met hoe Arne Slot wil gaan spelen. Dus inderdaad,
1: die zal niet 1, 2, 3 zomaar basisspeler worden. En wel lekker van Pedersen dat die goal van Sinisterra op zijn voorzet. Die kopbal, dat heb je ook wel even nodig. Je kan wel blijven lopen langs die zijlijn. Maar als veel van je ballen bij wijze van spreken niet aankomen of achter de goal terechtkomen. Dan is het ook wel eens lekker als er eentje wel aankomt. Want dat geeft gewoon vertrouwen.
2: Ja, want dat is wel een verbetermomentje. Maar goed, in de eerste helft heeft hij ook zo'n actie. En die bal wordt dan gemist door en en door Til. Dan heeft hij die SS niet op zijn naam staan. Ja, eigenlijk heeft hij gewoon gisteren ook weer gewoon twee prachtige acties... waardoor er gewoon twee doelpunten hadden gemaakt moeten worden. Ja, als je dat per wedstrijd... Ik, ik, ik geniet zo van die jongen. En je ziet wel dat er nog wel ruimte is voor verbeteringen in die laatste paas. Maar als je ziet hoe die jongen blijft gaan... en uh, ook verdedigend, hè? waar Karsdorp nog wel eens dan dacht... van ja, deze keer uh, verzaak ik eventjes om terug te keren. Ik vind ze wel wat identieks hebben... Ja,
0: blijft hij toch maar gaan. Ja, prachtig om te zien. Nog één ding over die wedstrijd van, uh, van gisteren. Het uh, begin, de aftrapspelers komen het veld op. Um, we zien vuurwerk in, uh, in de Kuip. Na afloop wordt Arne Slot er ook naar gevraagd. Ik vind dat hij een heel erg keurig antwoord daar uh, gaf. Door te zeggen, "Joh, ik vind het mooi. Geef, geeft hij zijn mening uh, maar direct achteraan. Maar uh, het kost de club wel weer geld. Dus ja, uh, het was misschien handiger geweest om dat niet te doen. Hij verwoorde zich uh, keurig, heel erg netjes. Maar dan zie je op Twitter, en ik weet dat is misschien geen graadmeter... hij krijgt er helemaal van, uh, van uh,
1: A, langs. wat jij zegt, Twitter is een Uber riool. Daar moet je eigenlijk niet op kijken. Maar oké, okay, het is er, dus we moeten het, het ermee doen. Arne Slot heeft gewoon uh, 100% gelijk. Ik bedoel, ja... Ja, ik kan toch niet jouw auto iedere week lenen... en iedere week een, 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 een verkeersovertreding daarin maken... en tegen jou dan zeggen, joh, stel je niet aan, het is maar een klein bedrag. Dat, dat, dat moet toch een keer ophouden. En dat geldt ook voor dat... dat als ik Feyenoord supporter ben, met een fakkel en ik weet het kost mijn club geld. Ja, dan kan ik mezelf toch geen supporter van Feyenoord noemen. Dat kan toch niet? Je, je kost de club geld. Dat, 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 ja, dat gaat er bij mij echt niet in. Hoe mooi sommige dingen ook zijn. Maar het mag nou eenmaal niet. Deal with it. En die vlaggen voor de wedstrijd. Al die vlaggen achter de goal. Prachtig, prachtig. Tuurlijk. Ik zie ook wel de schoonheid van een, 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 een fakkel en, en, en een, een, een vuurwerk. Ik zie het wel, maar het mag niet. Einde discussie volgens mij. Hoor. En het kost de, de ploeg... Ja,
2: hè, met, met ook al die... Hè, de UEFA zit zo te kijken naar waar kunnen we geld binnen harken. Nou, met die harken. Ja. Je hoeft maar op de trappen te staan met één even... voet. Ja, dat met
0: die trappenvrouw moet, moet, ja, nee, maar moet daarom... ik zeggen. Eh, dat, dat, ma dat mag ook niet, maar er zit ook een verdienmodel achter. Ja, maar Feyenoord eh, moet wel
2: oppassen, want Feyenoord heeft natuurlijk wel al hè, een hele ja, lijst met tuurlijk. allerlei boetes die ze hebben. Ik dat houdt er niet op, ineens
0: wordt gezegd, door uh, zo'n vuurwerkactie, dat
2: er een heel vak, vak leeg, want dat kan
1: Feyenoord zich ook niet voorloven. En dat maakt uh, de, de sfeer uh, helemaal niet En beter. het argument, ik doe iets wat niet mag, omdat het bestuur veel geld uitgeeft aan een uh, nieuw stadion, dat vind ik niet zo'n heel sterk argument. Want
0: dat hoor je ook vaak, klopt, ze ja. geven
1: miljoenen uit aan dat nieuwe stadion. Daar ben ik het niet mee eens. Dus mag ik zorgen dat de club een boete krijgt met een fakkel. vind ik niet zo heel sterk.
0: Nee. Over de vrij. Dit is wel iets wat al heel erg lang speelt. En vooral eigenlijk rondom vak S. Want je ziet iedereen ook vanuit vak T en R. Die dan bij elkaar klitten en in het vak gaan staan. En daardoor is die trap niet vrij. Als dat nou jarenlang zo is en je weet dat dat zo blijft. Moet je dan niet op een gegeven moment wel toch ook als club een andere oplossing... Zoeken dan, dan verf je die trappen ook. je hef, je heft die trappen op. Want je weet, de situatie verandert niet.
1: Nee, ja, kijk, ik kan me heel goed voorstellen als je onderaan die trap van Essen staat met een geel hesje aan. En uh, er komen daar uh, tien jongens die een beetje boos kijken. Ja, weet je, want er, er zitten volgens mij gewoon meer mensen op dat vak dan toegestaan. Dat is mijn idee. Dat is mijn idee.
0: Ja, vanuit de vakken ernaast schept uh, iedereen ja. richting elkaar. Dus, ja. dus,
1: dus volgens mij moet je ervoor zorgen. Maar dat zou in een, in een nieuw stadion. Ik denk niet dat ze dat nu nog gaan doen. Met het oog op het nieuwe stadion. Maar je moet gewoon bij de ingang van zo'n vak zorgen dat er niet meer mensen in kunnen. dan dat er in mogen. En dat bewijkt je bijvoorbeeld door tourniquets of zo. Hè? Dat, je, dat, je, dat je dat gewoon uh, van, die, van die draaipoortjes... Alleen, dat zijn natuurlijk gigantische kosten. Andere oplossing is er niet. Een, een scheiding maken tussen de vakken en een tourniquet bij, uh, bij, de, bij de ingang. Alleen, daar gaan ze natuurlijk niet meer doen. Maar dat is de oplossing. Een andere oplossing is er niet. Ja, of je moet er uh, ja. 25 agenten neerzetten bij die trap. Ja, of, je
0: ver, of je verft de trappen blauw en je gooit die deuren dicht. En dat zijn geen ja. trappen
1: meer. Ja, nou ja, 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 <lacht> ja, maar dat mag dan ook weer niet in verband met zoveel mensen. Ja. dan moet ook, moet ook zoveel kans zijn om te vluchten als het... Uh, als er iets ja. misgaat.
0: Dat is ook de reden waarom uh, die boete er is. Dus ja, het is een verdienmodel vanuit de UEFA. Maar dit is wat erachter ja. uh, zit. Is uit veiligheidsoverwegingen. Uh, ja. Of ve uh, 40 cent per uh, ja. kaartje erbij. Heb je dit ja, in?
1: nee, maar wat Sinclair zegt. Het houdt een keer op. De boete houdt een keer op. Het wordt een keer een straf. En dat, daar moet je fijn ja, voor maken. maken. Mag ik nog iets noemen vanuit de wedstrijd? Ja. <coughs> van, van gisteren. Uh, kijk, uh, uh, Justin Bijlo, dat weten jullie niet. De, die is in de eerste half gewoon een keer gaan plassen. Hebben jullie niet eens gemerkt. <laughs> maar, dus, dus, dus daar wil ik, wil ik zeggen, verdedigen is fijn, natuurlijk nauwelijks getest. Maar toch, zo'n trouwner, als je kijkt wat hij... Dat inschuiven van hem, ja. waardoor hij een overtal situatie creëert op het middenveld... Hè, dat is zo belangrijk voor een elftal om te kunnen voetballen. Want je kan natuurlijk inderdaad wel zeggen waar jij mee begon. Ja, Elsborg was slecht. Nee, Feyenoord voerde het goed uit. En daardoor kwam Elsborg totaal niet in de wedstrijd. En daardoor waren ze slecht. Maar dat heeft ook mee te maken dat zo'n zo trouwner niet naast uh, Seneci blijft staan. Maar dat hij gewoon het lef heeft om af en toe gewoon door te schuiven. Ja. Voor de man te komen. En gewoon in balbezit te komen. En bam, door doorvoetballen. Ja,
0: daarmee voorkom je al de problemen precies, voordat ze de. Precies. Uh, voordat ze er, en
1: dat, ja. dat, dat, dat wilde ik toch wel even benoemen. Want daardoor had uh, Justin Bijlo op één momentje na... Een vrije avond.
2: Maar Trauner heeft nog als Feyenoord geen enkel tegendoepet geïncasseerd. Sinds hij erin is gekomen, ja, Atletico met rit scoorde, maar toen was hij al gewisseld. In <kijf> alle andere wedstrijden dat hij gespeeld heeft, En ja. gevoelsmatig speelt hij al een tijdje, nog geen enkel tegendoepet. Dat zegt wel genoeg, hè? Ja, Ver stond daar in de voorbereiding aan ja, tegen Drita, scoorde alleen al drie keer. Uh, dus nou, weet je, twee keer. Uh, wat, je, je ziet gewoon hoe belangrijk hij is en die wel wordt gewonnen, want die Zweden werden geroemd. Om die lange ballen. Maar hij won gewoon ieder kop Nu
0: alweer zin in zondag. Lijkt me Sinclair's. Ja,
2: absoluut. Alleen uh, 3-0 tegen Lutje. En een week daarna uh, 4-0 tegen Willem II. Wedstrijd daarna 5-0. Uh, dus ja, we gaan nu zitten voor zes. Dat is al 1-0, 2-0 zo heel erg tegenvallen. Dus dat verwachtingspatroon moet omlaag. Ja, ook leuk. Kees van Wonderen, Paul Bosveld, die met Go Ahead naar Feyenoord komen. Maar het is weer genot om uh, ja. uit te kijken naar wedstrijden van Feyenoord. En ja, laten we eerlijk zijn. Uh, Feyenoord heeft juist heel veel moeite gehad met met die ploegen die je die, 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 die muur opwerpen, ploeg die gepromoveerd is. Maar nu heb je eigenlijk het idee: oh ja, wordt het 2, 3, 4 of 5 nou?
1: Ik heb nog één keer teruggrijpen naar gisteravond. Over de goede sfeer die heerst bij Feyenoord. De vrolijkheid. Dat heeft natuurlijk alles met de resultaten te maken. Maar de resultaten hebben dan weer te maken met hoe, je, je intentie. Dus, dus, ja, ze dus wisselwerking. Het, is het, het ja. hangt aan elkaar vast. En een, een mooi teken van de goede sfeer vond ik... ...Jaham Baks, cameravrouw.
0: Ja. ja, dat was goed. En dat Pedersen. En ja. Pedersen. Ja, ja. Beetje,
1: uh, ja, ik hou daarvan. Die, die zweet, dat sloeg echt nergens op... ...want die trok een beetje die camera omver. Dan staat daar zo'n jonge dame... ...die krijgt dat ding nooit alleen nee. overend. En hoe Jahan Baks dat dan Ach, aanpakt... Het, nee. ...en Pedersen die even bij haar komt kijken... ...van gaat het, uh, uh, jonge dame? Ja... Daar, daar, daar hou ik van. Daar, dat, dat, soort zijn, dat zijn de dingen waar ik ook naar kijk. Behalve wat er op het veld gebeurt. Wat er om het veld gebeurt. En dan zie ik ook bijvoorbeeld de blijdschap van Arne Slot. Bij die goals. Hè. Steeds die camera. Op. Ja. Dat vind ik wel leuk om te zien. Maar ook zoiets. Dan denk ik, ja, zo kan het ook. Eén dingetje.
0: Jij begon... Nee. nee. Oh. nee. Oh, oh. Vertel, Sinclair.
2: Nou, uh, Ruud begon de uitzending. We moeten niet te veel terugkijken. Ik oh, denk en dat... dan starten... Oh, maar weg met archieven.
0: Geen archief Feyenoord. Nee, maar ik denk dat het wel <laughs> belangrijk is...
2: Dat Feyenoord deze weg gewoon blijft inslaan. Ook als Arne Slot straks weg zou gaan. Dat het echt op zoek gaat naar een trainer... Uh, die ook dit soort voetbal wil spelen. Dit moet dat, gewoon voor de blauwdruk belang... zijn.
0: Ook omdat dit natuurlijk binnen de jeugdopleiding ook uh, de blauwdruk wordt. En je er zelf dan op aan moet sluiten.
2: Ja, maar kijk, vorig jaar uh, is er natuurlijk een trainer geweest. En da daar werd op een gegeven moment werd er, in de 30 keer of zo, werd er niet verloren. Maar toch proefde hij altijd het zaggerij. Mensen kregen gewoon geen waar voor hun geld als ze naar het stadion gingen. En nu, wat je ook wordt... Je ziet alleen maar blije gezicht, omdat het voetbal hoeft, dat Feyenoord speelt. spelers die beter worden, dus stel dat Arne Slot over twee, drie, vier, vijf jaar vertrekt. Probeer de komende veertig jaar, moet dit de blauwdruk van Feyenoord zijn, hoe het nu gevoetbald wordt. Deze intenties moet je gewoon voortaan als Feyenoord zijn de blijven stralen. Dat wilde ik even zeggen. Amen.
0: Dan nog even het archief induiken in uh, en dan springt er één feyenoord go eagles uit. Uh, natuurlijk, toen draaide het ook wel aardig bij, uh, bij Feyenoord in dat kampioensjaar. 8-0. Ja. Robert
2: Maaskant zal er niet uh, al te <laughs> vaak aan terug willen denken. Die het toen overnam uh, van volgens mij Hans de Koning. En toen hadden ze een paar dagen daarvoor bij Twente gewonnen met 1-3. En toen gingen ze best wel met bravour naar de Kuip. Fijn dat dat net een zepert opgelopen Volgens mij was dat 2-2 uh, uh, bij Zwolle. Ja. En een week daarvoor 1-0 verloren bij Ajax. Dus ze moest wel weer worden gewonnen in de race naar de titel. Ja, en toen uh, was het uh, 8-0.
0: Woensdagavond. Ja, donderdagavond. donderdagavond.
2: En uh, Go mocht nog blij zijn. Want uh, toen was Feyenoord eigenlijk een besoepeldreven als gisteren tegen tegen Elfburg.
1: Kijk, het, het is natuurlijk te hopen dat het zondag weer 8-0 wordt, maar eigenlijk, hè, geeft dat wel de zwakte van de competitie aan. Ik vind het jammer dat uh, waarom de Eredivisie niet gewoon 16 clubs die allemaal net wat sterker zijn, hè, want wat, als je kijkt, hè, Ajax, Feyenoord en PSV, die hebben per jaar een aantal uh, wedstrijden. Ja, dan ga je naar het stadion en dan weet je gewoon al: dit hè, Feyenoord Go with the Eagles, Feyenoord NEC, maar ook Ajax NEC en Ajax Go with the Eagles. Eigenlijk zijn het veredelde oefenpartijtjes en dan gaan mensen nu zeggen: ho, ho, voor seizoen bla bla bla. Ja, maar onder normale omstandigheden, de topclubs en de onderste clubs die promovendi dat verschil is zo ongelooflijk groot. Kijk, in Engeland heb je ook clubs die onderin staan en clubs die bovenin staan, maar die hebben dan de een heeft 300 miljoen en de andere heeft 150 miljoen om te besteden. Dat is het geld toch steeds 150 miljoen. Maar in Nederland hebben bij wijze van spreken, Go en zo die hebben 5 miljoen te besteden en die spelen dan tegen Feyenoord, Ajax, PSV... die meer dan 70 miljoen hebben te besteden. En ik, ik, ja, ik kan me eigenlijk ik verheug me gewoon op Feyenoord Ajax en op Ajax Feyenoord en Feyenoord AZ en dat soort Utrecht dat soort wedstrijden vind ik leuk maar zo'n Feyenoord Go Eagles of PSV Nek, weet je wat ik denk ja dat is, ik vind dat geen goed, goede reclame voor de Eredivisie.
0: Toch gaan we hem zondag uitzenden. Ja. Met, jou, ja, met ja, jouw ja, welnemen Ruud Feyenoord. Ja. Tegen Go Ahead Eagles zondag half drie. Natuurlijk weer live bij ons op de radio te volgen. Uh, maandag in de nieuwe podcast gaan we erop uh, terugblikken. Doen we ook in FC Rijnmond op tv. Uh, vandaag Roy Makai. Uh, als het inmiddels zaterdag is en je luistert terug. Of een aantal weken later. <laughs> uh, dan kun je hem <laughs> altijd nog, uh, nog terugkijken. Ook dank voor nu. Tot de volgende.